0: Métro, boulot, gynéco, le micro des gynécos, les podcasts de la Gof. Bonjour à tous, nous recevons aujourd'hui le docteur Carole Maître, gynécologue et médecin du sport à l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance, où elle assure le suivi gynécologique des sportifs de haut niveau des équipes de France. Dans cet épisode, nous allons discuter du périnée chez les sportifs de haut niveau.
1: Bonjour Docteur donc on se retrouve une nouvelle fois, cette fois-ci pour parler euh, périnée chez la sportive de haut niveau. On pense souvent que les sportives de haut niveau ont un périnée en béton, mais il semblerait que ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui va fragiliser le, le périnée chez la sportive de haut niveau
2: ah, Je vous remercie déjà de m'avoir... Euh poser cette question et de me permettre de, de parler du périnée chez la sportive de haut niveau en effet le périnée béton mais non le périnée n'est pas béton chez la sportive c'est les abdominaux tous les autres muscles qui sont béton les abdominaux sont béton les dorsaux aussi sont béton mais pas le périnée et la pression ab- abdominale va venir directement exercer sa force sur le périnée et l'espace entre les deux faisceaux oxygène des releveurs l'espace le, le hiatus urogénital donc, on a beaucoup d'idées reçues en effet euh, sur une pratique sportive intensive et le travail des abdominaux. Et eh bien, ce travail des abdominaux, cette pratique intensive, elle vient plutôt fragiliser le plancher pelvien que le renforcer. On a des chiffres, on a des données. Alors, on a, on a des données, mais en questionnant sur l'incontinence urinaire à l'effort qui a une prévalence plus élevée chez la sportive de haut niveau que dans une population contrôle du même âge. Ce sont des nullipares et on retrouve 80% des athlètes en trampoline qui souffrent d'un continent à l'effort avec une moyenne d'âge de 16 ans. C'est une étude norvégienne. Donc, on sait qu'il n'y a vraiment pas du tout de périnée béton et que c'est vraiment une idée reçue. Je vous remercie de cette question.
1: Et alors, comment euh, on adapte notre activité et comment on préserve euh, ce périnée quand on fait du sport euh, intensif
2: Alors, je, 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 je vais déjà euh, essayer d'expliquer comment la sursollicitation abdominale impacte-t-elle le périnée. Eh bien, cette pression intra-abdominale, elle va agir sur la résistance musculaire euh, qui va être diminuée. Donc, une fonction musculaire, c'est la force, bien sûr, du muscle, mais aussi sa résistance à l'endurance et le fait de garder euh, sa sa force, en fait, c'est ça euh, qui permet au périnée de soutenir les organes euh, du petit bassin. Et là, il y a un déséquilibre entre la pression intra-abdominale et la résistance périnéale qui est donc affaiblie. Et cela aboutit à l'incontinence urinaire d'effort, mais cela peut aussi aboutir à un prolapsus chez la nullipare. Donc, c'est très important de considérer que cet impact de la pression, cette sursollicitation abdominale, bien sûr, elle augmente avec la répétition des exercices intenses et près. Après une heure trente d'efforts, on a pu montrer qu'il y avait une diminution de la fonction musculaire du périnée de 20%. Et L'imagerie nous a aidé aussi à mieux comprendre en montrant un aplatissement des faisceaux pubo des releveurs, un élargissement du hiatus euh, urogénital significatif par rapport à une population contrôle. Ces examens en IRM ont été faits, ont demandé aux sportifs et aux contrôles de faire la manœuvre de Valsava, c'est-à-dire de bloquer leur respiration et de pousser il y avait une descente significative du col de la vessie chez les sportifs de haut niveau. Donc, on voit que c'est pas simplement euh, ne pas savoir relâcher, C'est vraiment, ce sont vraiment des modifications anatomiques qui viennent expliquer euh, les troubles que, euh, que présentent les sportifs de haut niveau. Alors, bien sûr, ces troubles, on comprend que la pression intra-abdominale vient s'appuyer sur le hiatus urogénital et sur les faisceaux plus du périnée. Le périnée, c'est aussi du tissu conjonctif, c'est les fascias. Et ce tissu conjonctif, eh bien, il est aussi fragilisé quand il y a des déshydratations importantes qu'on retrouve dans certains sports, justement à catégorie de poids, où on essaye absolument de perdre du poids en, en s'asséchant. Et puis, ces troubles peuvent être aussi accentués par une hyperlordose qui accompagne certains gestes, comme dans le lancer, lancer du javelot, le lancer de poids. Vous regarderez, les athlètes sont vraiment en hyperlordose basculée en arrière, et donc la pression intra-abdominale vient vers l'avant, vraiment euh, sur le hiatus urugénital. On a également ceci euh, en haltérophilie. Et puis. Dans certaines prises du judo, on a une abduction de la cuisse qui vient juste fragiliser aussi, euh, finalement, la résistance du périnée. Alors, tous les sports à déplacement rapide, comme la course à pied, et les sports à forte contraction des abdominaux, comme la lutte, le judo, eh bien, sont des sports qui sont euh, plus à risque. Alors, comment faire pour éviter, pour éviter, finalement, que euh, quatre heures par jour d'entraînement intensif euh, ne, f- ne viennent compromettre finalement, ben, on va dire, l'avenir du périnée. Parce que s'il est fragilisé pendant euh, la carrière de la sportive, euh, en fait, les troubles apparaissent souvent à la fin de l'entraînement, euh, en dernière période d'entraînement, et euh, donc ne la gênent pas dans le quotidien. Par contre… En cas de grossesse, c'est, il y aura un facteur de risque majoré d'incontinence urinaire à l'effort s'il n'y a pas une prise en charge pendant la carrière ou pendant euh, qu'elle s'entraîne. Alors, la prise en charge, elle est avant tout préventive. Il faut déjà informer les sportives. Il y a des programmes de prévention que nous mettons en place à l'INSEP. Euh, il faut faire prendre conscience déjà de ce que c'est que le périnée, euh, de ce que c'est que le verrouillage du périnée, le relâchement du périnée. On informe aussi tout le staff technique euh, de l'importance d'avoir un, un travail des abdominaux en hypopression parce que c'est un des, des exercices qui vient euh, ajouter un risque d'accotinance sur l'énergie le à l'effort et de fragilisation du périnée, c'est le travail des abdominaux. Donc il faut faire un travail des abdominaux en gainage intégral, ce qu'on appelle le gainage intégral, euh, c'est euh, faire le travail des abdominaux, le ventre plat déjà, se mincir, s'étendre de la tête au coccyx donc le, en étant le plus étendu possible et en expiration ou en respiration normale, mais surtout pas en bloquant la respiration. Et puis, il faut faire un travail sur le muscle transverse profond. Donc, euh, euh, il ne faut pas simplement travailler les abdominaux superficiels, mais euh, le muscle transverse profond qui va concourir à soutenir le périnée. Donc, vous voyez, c'est toute cette prise en charge préventive qui va euh, qui va être vraiment très importante euh, dès qu'on a une sportive qui rentre dans euh, le haut niveau et à fortiori si elle est euh, dans les sports à risque. Beaucoup de sports sont à risque. On comprend le rugby, on, quand on voit le, la, euh, les courses, le terrain, euh, la mêlée, euh, le foot. On voit aussi euh, tout ce qui est euh, la course à pied, le marathon. Et puis, euh, les sports, l'athlétisme, comme le lancer. Je ne vais pas là faire toute la liste des sports. Je dirais simplement que les sports les moins à risque, ce sont les sports techniques. C'est également euh, la natation, le golf, le tir. Et ce sont donc essentiellement des sports où il n'y a pas une hyperpression intra-abdominale. Donc, je pense que la prévention est essentielle. Après, Bien sûr, si quelqu'un a une incontinence un urinaire d'effort, a vraiment une faiblesse du périnée, il faut le prendre en charge et la première prise en charge est une prise en charge kinésithérapie euh, par la kinésithérapie. Et ça, c'est vraiment euh, fondamental et euh, je pense que c'est bien connu. Donc, je ne vais pas le détailler là, euh, mais euh, j'insiste surtout sur la prévention. Euh, le traitement proprement parlé, eh bien, il, c'est le traitement euh, de toute incontinence urinaire à l'effort.
1: D'accord, et donc vous vous accentuez encore plus lorsque la patiente est enceinte. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous lui conseillez Et après, une fois qu'elle a accouché, comment se passe la, la réadaptation de ce de ce périnée après un accouchement par voie basse une sportive de haut niveau,
2: soit elle a été prise en charge avant la grossesse, soit elle n'a pas eu de fuite urinaire avant la grossesse et maintenant elle est en cours de grossesse. Alors l'essentiel, ça va être d'adapter déjà sa pratique tout au long de sa grossesse, pour ne pas faire venir un risque qu'elle n'a pas actuellement. Et donc ça, c'est très important. On va adapter le type d'activité pour limiter euh, toutes les activités à impact au sol, euh, comme la course à pied au-delà du cinquième mois. Donc jusqu'au cinquième mois, il y a une certaine tolérance pour la course à pied, mais bien sûr, si elle a des antécédents d'incontinence de urinaire d'effort, on préconisera plutôt de faire du vélo que de la course à pied, qui, est quand même un, qui a quand même un facteur de risque inhérent même à l'impact au sol. Maintenant, je pense comment... On peut-elle préparer son périnée pendant la euh, grossesse Des exercices toujours, euh, de comme on on les connaît, de contraction, relâchement, mais il faut faire très attention que ces exercices de contraction soient suivis d'une période de relâchement au moins aussi importante que euh, la euh, contraction. Ça ne sert à rien qu'à fatiguer le muscle si on contracte de façon très brève, euh, de façon répétée. Et donc, On va faire des exercices de contraction, 5 secondes ou 10 secondes, de relâchement 5 secondes ou 10 secondes, en évitant bien sûr et en contrôlant qu'il n'y ait pas de contraction parasite. Après, ce travail bien sûr manuel, ce travail euh, autonome peut être mené pendant le premier trimestre. Et puis, je vais dire que l'imprégnation hormonale ne va pas forcément aider à euh, travailler et on s'adaptera à chacune parce que le travail du périnée au deuxième trimestre, au-delà du quatrième mois, ça devient un petit peu compliqué. Donc, euh, je pense qu'à ce moment-là, il faut justement adapter euh, le type d'activité physique et euh, garder euh, des sports sans impact quand on ne peut plus de toute façon euh, faire euh, le travail euh, de euh, contraction, relâchement. Au premier trimestre, on peut continuer le gainage aussi qui va aider, euh, mais euh, attention à ne pas travailler euh, de façon euh, trop superficielle, mais à bien engager le muscle transverse. Je pense que euh, ce qu'on préconise, c'est vraiment l'adaptation euh, de euh, l'activité euh, sportive, qui n'est plus une activité de compétition, mais une activité euh, pour garder tout le capital et musculaire et cardio-respiratoire pendant la grossesse, pour pouvoir revenir au haut niveau. Donc, au niveau du périnée, si on n'a pas euh, d'incontinence euh, urinaire. Euh, l'effort avant, Euh, si euh, ou si elle a bien été prise en charge. Et euh, si pendant la grossesse, au moins pendant le premier trimestre, on continue à faire des exercices de gainage avec euh, des exercices euh, du périnée, eh bien, euh, je pense qu'il n'y a pas absolument pas plus de risque chez une sportive de haut niveau d'avoir un problème de périnée euh, dans le postpartum. Mais cette adaptation de l'activité est très importante parce que quand on est sportif de haut niveau, c'est quatre heures d'entraînement par jour, donc une dépense importante d'énergie physique et il faut réadapter et diversifier les activités. Et c'est ce qu'on fait, mois par mois, avec des plans d'entraînement qui sont ajustés, bien sûr, à l'examen obstétrical et au faux vert de l'obstétricien, si on ne fait pas d'obstétrique. Mais je pense qu'il est tout à fait possible de ne pas augmenter ou de ne pas créer un risque quand il n'y en a déjà pas eu avec l'entraînement intensif. Donc, le périnée... On le prend en charge, on suit l'évolution de la grossesse avec une intensité des séances qui seront au premier trimestre à peu près à 80%. En tout, dans tous les cas inférieur à 90% de la fréquence cardiaque maximum, avec euh, une modulation des, du type pour ne pas faire deux jours consécutifs, par exemple de la course à pied. Euh, si on fait les quatre premiers mois de la course à pied, on va faire un jour sur deux une activité à moindre risque, comme la natation ou euh, le vélo, le vélo elliptique, il y a euh, des séances de renforcement musculaire qui sont possibles et puis des séances aussi euh, d'étirement. Donc, je pense que euh, c'est une une composition qui s'adapte en fonction aussi à de la spécialité de la sportive et de ce qu'elle aura besoin. Et donc, on va ajouter un renforcement euh, des euh, gestes techniques euh, pour garder la technicité, que l'on soit en escrime ou qu'on soit euh, dans une autre discipline, euh, dans tous les sports euh, de raquette ou euh, dans euh, d'autres sports. On peut euh, très bien s'adapter euh, pour garder euh, des séances plus euh, techniques euh, sans que ce soit euh, des séances longues. Donc la durée des séances au premier trimestre est importante aussi. On peut euh, faire 60 minutes sans problème, 5 jours par semaine. Euh, on est déjà loin des 4 heures. Et puis on va euh, diminuer ensuite à 45 minutes pour au dernier trimestre arriver à des séances de 30 minutes On peut faire deux fois euh, deux fois par jour par exemple euh, pour elle. Mais au dernier trimestre on sera plutôt dans l'activité modérée à 70% à peu près de la fréquence cardiaque maximum. Donc Vous voyez qu'il y a tout au long de la grossesse cette adaptation qui va nous permettre de protéger le périnée par le choix du type d'activité, la durée de l'activité et son intensité.
1: Ok, et euh, juste pour le postpartum, derrière quand on veut revenir euh, dans la course et la reprise après l'accouchement, comment ça se passe
2: alors La reprise en postpartum elle va se faire euh, à partir de 6-8 semaines déjà. On peut refaire du renforcement musculaire. On va faire progressivement euh, différentes activités en augmentant l'intensité et la durée. Ce qu'on va reprendre en tout dernier, c'est la course à pied. Tout ce qui a impact au sol à cause des forces de retour au niveau euh, périnéal, quand on est en appui monopodal, on a non seulement la pression intra-abdominale, mais aussi on a cette force de retour euh, donc euh, liée à la gravitation et euh, qui euh, vient euh, fragiliser le périnée. Donc, on ne reprend pas la course à pied avant le quatrième mois et dans tous les cas, bien évidemment, à huit semaines, on fait un bilan du périnée, on fait sa rééducation. Maintenant, elle n'est plus systématique, donc il y aura un bilan du périnée, plus systématique en tout cas en cas de césarienne, mais il y aura un bon bilan du périnée, une rééducation et des conseils vraiment de reprendre très progressivement en, en recommençant par la technique, par le vélo, par le renforcement musculaire et euh, par les exercices de Kegel, c'est-à-dire des exercices de euh, contraction 10 secondes, relâchement 10 secondes du périnée, mais c'est de l'auto-rééducation, on va dire, et puis, euh, bien sûr, euh, la reprise euh, comme la course à pied dans des sports collectifs comme le hand ou le basket ou dans d'autres activités eh bien, comme le rugby ou le foot, attendre le quatrième mois. Ça permet... À l'involution utérine d'être complète, ça permet d'avoir un bon bilan du périnée. Et quand on reprend, eh bien, on reprend là encore progressivement parce que les impacts au sol, on ne va pas directement dans l'intensif. On va euh, déjà euh, faire... Euh, une séance d'entraînement et puis un jour on va refaire beaucoup plus de muscles et puis le surlendemain on va refaire une séance d'entraînement avec un déplacement sur le terrain et donc c'est dans cette progressivité-là euh, qu'on va arriver à un retour vraiment à la performance à six mois à six mois on est de nouveau en entraînement optimal de, euh, pour euh, se préparer à la compétition et là on a mis toutes ces chances de son côté euh, pour éviter le prolapsus ou l'incontinence sur une aire d'effort. Et ça, c'est vraiment euh, très important.
0: Merci au docteur MED de nous avoir accordé de son temps et à Léa pour cette interview. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous.